0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Le mois de septembre est terminé, la rentrée vous semble déjà loin et l'automne s'installe. Vous avez été plusieurs à me faire des retours suite à mon dernier billet intitulé « Surfer la vague de la rentrée » qui a suscité un certain nombre de questions et de réactions. Plusieurs personnes m'ont partagé d'une manière ou d'une autre cette phrase. « Je ne comprends pas, je suis déjà fatiguée alors que les vacances ne sont pas si loin. J'ai déjà perdu tout le bénéfice de mes vacances. » Pêle-mêle, j'ai entendu votre envie de prendre les événements et le flot de la rentrée avec plus de distance et de légèreté, et dans le même temps, combien vous aviez de choses à gérer. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir partagé votre impression, quelques jours seulement après la fin des vacances, de vous sentir déjà sous l'eau, d'être déjà submergé par une déferlante à laquelle vous ne parvenez pas à faire face, malgré votre envie de ne pas subir le flot d'événements du mois de septembre. Mais malgré tout, tout se bouscule au portillon, la machine s'emballe en quelques jours, le niveau de stress et d'anxiété augmente rapidement, avec pour résultat le moral en berne, les pensées et les émotions qui s'affolent, et tout ce qui ne se déroule pas selon les plans qui vient alimenter la machine à rumination. Alors un mois après la rentrée, le disque dur est déjà plein il n'y a plus ou presque plus d'espace mental disponible, la surchauffe pointe son nez, le cerveau rame, met du temps à intégrer de nouvelles informations, tout occupé qu'il est à chercher un peu de place supplémentaire, comme dans un box de rangement déjà très encombré. Cet encombrement ralentit la circulation dans le box et l'identification des informations recherchées. Les recherches sont souvent plus longues que prévues, plus laborieuses, et le temps de traitement s'allonge, un peu comme dans une réserve de magasins qui serait mal rangée. Résultat, l'impression désagréable et parfois anxiogène d'être toujours en retard sur ce qui devrait être fait. Cette sensation de trop plein et cette impression de pédaler dans la semoule semblent être fréquemment vécues et observées dans les périodes de rentrée et de reprise. Ça papillonne, ça se disperse, des palpitations affolent notre système interne et une bouffée de chaleur peut nous envahir rien qu'à l'idée de tout ce qu'il nous reste à faire. De la gestion des inscriptions aux fiches de renseignements à compléter, aux abonnements à renouveler en passant par les rendez-vous médicaux à prendre, à honorer et par les projets importants à lancer ici ou là. Tout se passe comme si une fuite se déclenchait dans votre tuyau d'énergie à la rentrée de septembre. Une fuite d'abord à peine perceptible, puis de plus en plus importante, accentuée par des journées plus courtes et une luminosité en baisse. Je parlais dernièrement de ce sujet avec une amie qui me faisait remarquer que traditionnellement, la période de juin est également une période très chargée et qu'elle génère également beaucoup d'agitation, d'action, de mobilisation. Cependant, je remarque une énergie différente en fin d'année scolaire, par exemple. Alors, qu'est-ce qui est différent, puisque la quantité de choses à faire et à gérer est globalement identique en début d'année et en fin d'année Eh bien, à quelques jours des vacances, tout se passe comme si nous étions boostés, malgré la fatigue, malgré les différentes actions à mener et à réaliser, comme si nous étions boostés par un regain d'énergie pour finir ce qu'il y a à finir. On résout toutes nos affaires en suspens, on gère enfin ces grains de sable dans notre machine, ces sujets qui prennent trop de mémoire vive dans notre esprit depuis trop longtemps, ces gravillons dans notre chaussure qui ralentissaient jusqu'alors notre allure pour avancer vers les nouveaux projets et ces projets dont on a à cœur de se débarrasser avant les vacances, qu'on a envie de boucler avant de partir en vacances, histoire de partir l'esprit tranquille. Nous n'avons donc pas moins de choses à faire en fin d'année qu'en début d'année, mais notre motivation à clore ce qu'on choisit de boucler avant les vacances améliore notre niveau d'énergie. A l'inverse, en début d'année scolaire, nous sommes dans une période au cours de laquelle nous ouvrons de nouveaux dossiers, parfois en grand nombre, en plus de ceux qui sont déjà ouverts. On s'engage dans divers projets, petits ou grands, dans des projets qui comptent, qui nous mobilisent, qui mobilisent toutes nos ressources. Sauf que les nouvelles affaires que nous avons prises viennent s'ajouter à la pile des affaires non résolues, à la pile de nos affaires en suspens. Alors, il faut noter que le statut « en suspens » signifie littéralement « dans un état d'interruption momentanée. Mais bien souvent, nos affaires en suspens sont plongées dans un état d'interruption prolongée. Une affaire qui attend d'être réglée depuis un très long moment est une affaire en souffrance. Et à divers degrés, cette affaire en souffrance contribue à un inconfort, voire à une réelle souffrance pour la personne qui est concernée. Les affaires non résolues sont souvent des affaires qui nécessitent un choix de notre part, petit ou grand. Et si ces affaires ne sont toujours pas classées, et qu'elles sont ouvertes depuis des jours, des semaines, des mois, voire parfois des années, c'est parce que nous n'avons pas fait de choix dans cette affaire consciemment ou inconsciemment, pour la résoudre. Et c'est ainsi que le nombre d'affaires en suspens s'accumule et accapare notre disque dur interne. Qu'il s'agisse d'affaires courantes, sur des situations du quotidien par exemple, ou d'affaires qui concernent des choix de vie. Et ces affaires en suspens, voire en souffrance, accaparent notre esprit et tournent en boucle. Et notre cerveau nous rappelle régulièrement tout ce que nous n'avons pas encore traité, s'assurant ainsi qu'on ne perde pas de vue nos affaires irrésolues. Et ce sont toutes ces pensées qui nous pompent de l'énergie et qui accaparent notre temps de cerveau disponible, en laissant ainsi peu, voire pas du tout de place pour les nouveaux projets dans lesquels nous avons envie de nous engager. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous générer le niveau d'énergie que nous avons à quelques jours d'un départ en vacances par exemple, mais ce à tout moment de l'année, quelles que soient les circonstances de notre vie et y compris en période d'ouverture de nouveaux dossiers. Parce que ce n'est pas simplement la perspective des vacances qui modifie notre niveau d'énergie lorsque nous sommes à quelques jours d'un départ en congé, c'est également notre mobilisation à honorer les différents engagements qu'on a pu prendre envers les autres et envers soi-même et qui sont restés en suspens depuis quelques temps. C'est pourquoi résoudre un maximum d'affaires non résolues constitue un moyen vraiment efficace de désencombrer son esprit et de retrouver énergie et sérénité pour libérer du temps de cerveau pour les projets petits ou grands qui ont du sens et de la valeur pour nous, et ce, quelle que soit la période de l'année. Il s'agit donc à la fois de résoudre nos affaires non résolues, c'est-à-dire d'effacer l'ardoise, et de prendre l'habitude, par exemple, de clore au moins un dossier, en suspens, en cours, avant d'en ouvrir un nouveau. Et quand je parle de dossiers en suspens, d'affaires de, de, non résolues, cela concerne aussi bien les sujets du quotidien comme des affaires plus anciennes, qui peuvent entraver une évolution vers de nouveaux horizons, de nouvelles relations, de nouveaux départs dans notre vie. Et le meilleur remède à une affaire en suspens qui accapare nos pensées, c'est le passage à l'action. Une affaire non résolue implique qu'un choix n'a pas été fait pour classer cette affaire et que ce choix n'ait pas été fait consciemment ou inconsciemment. C'est donc ce qu'il vous reste à faire pour diminuer la liste de vos affaires en suspens. Choisir Savez-vous quelles sont les affaires en suspens qui pompent votre énergie Quelles sont les affaires non résolues qui vous gênent, qui vous retiennent, qui vous entravent Que choisissez-vous de faire de vos affaires en suspens Quel dossier avez-vous besoin de clore, d'achever, de terminer pour pouvoir mieux avancer sur la suite de votre chemin Aujourd'hui, je vous propose un exercice de recherche de déperdition d'énergie au sein de votre habitation principale, c'est-à-dire vous-même. Je vous invite à réaliser un état des lieux et à lister vos dossiers inachevés qui, selon vous, vous prennent trop d'espace dans votre disque dur actuellement, et qui vous pompent de l'énergie. Alors je vous invite à prendre un quart d'heure à 30 minutes de votre temps, et à commencer par une étape que je vais appeler de désencombrement de votre esprit, qui va vous permettre de mettre un peu d'ordre dans votre cerveau. Je vais vous inviter à faire une liste des affaires qui vous préoccupent, et que vous considérez comme des affaires non résolues, des dossiers en suspens de votre vie. Alors j'insiste, ça peut être des petites choses du quotidien, de la logistique, comme de, des sujets plus profonds, euh, qui relèvent davantage des choix de vie, des dossiers euh, plus denses. Alors attention, à ce stade, ne cherchez pas de solution il ne s'agit pas non plus de se désoler de tout ce qui est en suspens dans sa vie. Là, on est vraiment dans une idée de faire la liste des dossiers qui nous accaparent l'esprit de manière plus ou moins consciente. Et donc, c'est vraiment en se mettant dans cette optique d'une un, séance de brainstorming avec soi-même que vous allez vraiment pouvoir identifier l'ensemble des, des sujets qui vous préoccupent. Ne cherchez pas non plus à prioriser et à indiquer une sorte de degré d'importance euh, et de gravité de l'affaire en suspens. Là, on est vraiment dans une logique d'accumuler le maximum des sujets qui restent irrésolus pour vous aujourd'hui. Et puis, je vous invite à être attentif ou attentive aux émotions qui vous traversent lors de cet exercice. Listez tout simplement sur le papier tout ce qui vous vient comme affaire non résolue de votre vie. Ne cherchez pas à trier de quelque manière que ce soit. Ce qui vous vient à l'esprit est important d'une manière ou d'une autre. Une fois que cette liste est faite, je vous invite à la lire et à identifier pour chacune de ces affaires la première action à poser pour avancer vers la clôture de ces dossiers. Ça peut être ce papier que vous devez retourner signer, ce rendez-vous médical que vous ne cessez de reporter, cette réponse à donner depuis plusieurs semaines, cet appel à passer, cet abonnement à résilier, cette poignée de porte à réparer, ce meuble qui est bancal et qu'il faudrait caler, cette ampoule à changer, cette armoire à vider, ce rêve interrompu à laisser s'envoler ou ce deuil à traverser. L'objectif ici, c'est véritablement de choisir ou de re-choisir les dossiers qui sont toujours ouverts chez vous et qui vous mobilisent. Pour chaque action, vous pouvez vous demander si c'est vrai que cette affaire est toujours en suspens pour vous. Vous pouvez tout à fait choisir sur l'instant que telle ou telle affaire n'a plus à vous préoccuper, n'a plus à vous occuper l'esprit. Parfois, le simple fait de voir une affaire en suspens écrite, là, sous vos yeux, vous permet de la résoudre. Si c'est le cas, choisissez... En toute conscience de ne plus accorder de temps ni d'énergie à ce sujet le dossier est clos barrez cette ligne et remisez le dossier dans l'étagère mentale de vos archives ou bien directement dans la corbeille de votre esprit là c'est à votre choix si vous auto-confirmez que tel dossier est un dossier en suspens alors vous avez à faire un choix demandez-vous par quoi vous choisissez de commencer pour avancer vers la résolution de cette affaire quelle est la première action que vous choisissez de poser Et n'hésitez pas à partir sur des actions très petites. Selon la nature de l'affaire en suspens, la première et parfois la dernière action à entreprendre peut relever de la logistique pure et nécessiter un achat par exemple ou un petit peu de travail manuel comme acheter une ampoule, huiler le gond de la porte qui grince depuis des mois, acheter des enveloppes, etc. Cela peut concerner quelques travaux de recherche, retrouver une adresse mail, un numéro de téléphone, etc. Ou bien peut-être que ça peut impliquer une action émotionnellement plus engageante qui peut prendre la forme d'une lettre, une lettre de remerciement, une lettre d'au revoir, une lettre de pardon, une discussion pour clore un dossier qui dure depuis trop longtemps et qui vous empêche d'avancer. Une fois que vous avez identifié la première action à réaliser pour chacune de vos affaires en suspens, planifiez-les dans votre agenda, très concrètement, ou passez à l'action immédiatement si l'action que vous avez identifiée ne prend que quelques minutes. Et à l'issue de ce processus, vous devriez ressortir avec une forme de soulagement, voire de joie à avoir résolu un certain nombre d'affaires qui étaient encore irrésolues quelques minutes auparavant, à avoir commencé de désencombrer votre esprit et à avoir identifié la première action à réaliser pour avancer vers la résolution de vos affaires non résolues. Et à partir de là, moi je vous invite vraiment à appliquer ce processus à une fréquence régulière. Alors là, c'est vraiment à votre convenance et selon vos besoins. Cela peut être une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Faites le point sur vos affaires en suspens et identifiez ce que vous pouvez actionner pour vous délester du poids de vos affaires en suspens. Enfin, et ça c'est un point très important, veillez à ne pas ouvrir trop de nouveaux dossiers avant d'en avoir résolu au moins autant. C'est une gymnastique, c'est une hygiène de vie, c'est une habitude à instaurer. Peut-être allez-vous résoudre des affaires en suspens qui vous alourdissaient l'esprit depuis de nombreuses années. Et parfois, une action permet de couper les fils qui nous retiennent depuis très longtemps, un peu en arrière. Et c'est ça qui nous permet d'avancer avec une nouvelle énergie vers de nouvelles aventures. Vous serez peut-être surpris de ce que cette liste pourra produire comme effet. Dans tous les cas, j'aimerais vraiment et sincèrement vous inviter en cette période de forte occupation et parfois de fortes préoccupations, à vous convaincre que vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous en faites déjà beaucoup. Vous pouvez en revanche vous délester de vos affaires irrésolues, récentes ou anciennes, lourdes ou légères, qui vous accaparent consciemment ou inconsciemment l'esprit. Car ainsi, vous remettrez de l'huile et de l'agilité dans vos rouages, et vous retrouverez de l'énergie et de la joie pour avancer avec plus de légèreté. Tout un programme, non ça vous tente Alors, vous commencez quand Et je termine par un conseil de lecture. Je vous recommande les ouvrages de David Allen, qui est l'auteur du livre « Getting Things Done » et de la méthode du même nom, littéralement « Faire les choses », qui a été traduit en français sous le titre de « S'organiser pour réussir ». Sa philosophie, c'est de régler toutes les affaires en suspens pour retrouver un esprit calme comme de l'eau. Il propose une méthode pour gérer justement le flux d'informations et d'obligations qui constituent notre vie et nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement. Si vous vous sentez essoufflé par la cadence qui est la vôtre ces derniers temps, voire submergé par la vague de vos contraintes et de vos engagements et que vous aimeriez gagner en clarté sur ce que vous voulez vraiment, sachez que je peux vous accompagner à révéler vos choix authentiques et vos singularités pour retrouver votre souffle et vous créer une vie sur mesure. Si vous souhaitez que je vous accompagne sur ce chemin, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site orianesavourezlucas.com. En fonction de votre demande, nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte et je me réjouis par avance d'échanger avec vous prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout,